0: 我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译洛泽静，泽静好。
1: Hello， 大家好
0: 。泽静，我觉得你最近脸上有光，因为刚放长假回来，对不对？<笑>对对
1: 对，很开心
0: 啊。您、uh, 本身是马下人，嗯，对。哦， uh, 是大学的时候才来台湾读书吗？我是
1: 二零一六年来这里读大学， uh、huh,
0: 嗯然后接着就在这里找工作了。对，而且因为 COVID 19疫情，你应该提到都恨得牙痒痒吧？很久没回家，<的>你多久没回家？啊、呃，差不多两年半没回家，所以两年半没有跟自己的家人见面。嗯，有的时候会会觉得很伤心或很难过嘛
1: ，会很煎熬了，然后会感觉说，哎、嗯欸，我已经快到临界点了，我要
0: 回家<笑>那种感觉。好不容易台湾的那个入境政策有放宽，所以你前阵子回去多久啊，嗯、大马？
1: 我回去一个月，
0: <笑>有休息到吗？有有有，很满足了啦。<笑>对，因为感觉你其实也算是新冠疫情下的受害者啦，嗯、很就是很久没有回家看看，然后感觉好像亲情之间的疏离感，对、嗯，哦、嗯，也会让你格外的煎熬嘛。嗯、所以你是真的在台湾，在台湾生活的人，少数已经出国去的，而且还 long stay 了一个月。对,对
1: ，所以我算是幸运的。<笑>
0: 其实，下说，真的，疫情之下，你要出国，不管你是旅游还是你想要返乡，嗯，其实这段长路其实特别特别的困难嘛。对。那何况就是还要我们现在要聊到的是太空旅行，对,对,对就更难了。甚至是移民到别的星球。对。对，好比像是这个联合国呢，它的预估的一份报告就说，其实，在我们地球上生活的子民，将在今年年底人数就要突破八十亿大关了。代表其实有一个名词，我们已经讲了好多年了嘛，就是地球超载。代表说呢，全球人口的爆炸其实早就超过了地球资源足以负荷了。所以其实科学家们呢，还有很多的政府，他们在高度的发展这个太空竞赛，也是希望能够致力突破一个让人类可以真正的移民到其他的星球。那我们知道早年呢，我们就会说火星。火星好像感觉这个生存条件很接近地球早年的科学研究，嗯、但现在似乎被打破了这样的迷思哦。那像是我们知道世界首富马斯克嘛，他也一直在往这个太空的领域的发展，甚至呢他还想要创建城市，未来可以把各种的生物啊都可以迁徙到那样的星球。嗯、但是如果火星不适合人类宜居的话，那我们人类该何去何从呢？这是、嗯、今天想要跟泽静聊聊的一个话题。那主要就讲到了为什么我们原本这么看好火星，如今却看似这个移民火星梦碎呢？到底主要的原因是什么
1: ？那一开始呢，科学家是希望火星是下一个适合人类宜居的星球嘛？那之前就有研究已经开始指出，火星不太适合人类居住。嗯哼。那主要的原因就是它的体积太小，那它的直径只有地球的一半，所以你要容纳地球那么多人，更加不可能了。哦，因为<对>我们地球人口刚才又说了，又要突破八。八十亿了
0: ，对。然后，讲我们的生存面积本来就已经很小了，嗯、在地球上就已经很小，嗯、我们还要移居到一个比地球小一半的一个星球，嗯、那感觉根本就不够
1: 住嘛。对，嗯、听起来就更不可能呐、啊。那另外一个原因就是体积太小的话，也会导致火星过于干燥。嗯、那如果干燥的话，就没办法形成水。太小会没有办法有足够的液态水，是不是？对，没错。嗯，那没水的环境，人类根本就活不下去嘛。是。对，而且近期有越来越多数据是指出火星是不利于人类生存的。所以、嗯、以现在的研究的方
0: 向或是数据来看，看似我们没有办法住在火星，嗯、可见是人体也没有
1: 办法适应，嗯、对不对,对？没错。嗯哼，那最新的研究是发现呢，在太空生活几个月。身体会受到很多不可逆的伤害。那我们都知道，火星的地心引力是比地球小。嗯。那根据 NASA 的研究呢，如果你在地球上的体重是四十公斤，如果你去到火星，体重就会剩下十七公斤。如果我们长期真的能够步上火星的话，好像我们处于一个失重的状态。嗯、对，没错。嗯、而且太空人在微重力的环境下呢，骨骼长期不用承受重量嘛，骨质密度就会下降很快，就是骨松，骨松可能程度会。比阿公阿妈更严重，没错，<笑>他们有做出一个研究，就是有显示超过三成的太空人呢、啊，都面临骨质疏松的问题。其实三成很多哎、欸，是就是每十个太空人就有三个。对，对白话来说就是在太空停留的时间越长，你失去的骨头就会越多。而且他们这个是不
0: 可逆的伤害，对不对？对，没错是
1: 不可逆的。嗯，
0: 等于是说我再怎么努力，我还是会骨松。对，没错，嗯、可能只
1: 是骨松严重程度会减轻，就这样而已。是，是嗯，而且除此之外呢，科学家也发现微重力的环境除了影响身体健康，那结束任务的太空人他们便是他人情。情绪的认知能力也会明显退化，我觉得有点像脑雾啊。对，有可能是长期生活在一些比较密闭空间的环境，然后加上你没有得跟别人对话嘛。
0: 哦，对他可能
1: 面对的就是他的伙伴，就那几个人而已。对，所以其实太空人不好当哎，他们
0: 要很聪明，然后心理素质很强大，心理质量很强大，然后还要面临很大的职业
1: 灾害，对，抗压能力要很大了。嗯，然后另外一个就是他们的饮食方面也要很注意。那提到吃方面。又回归到最原始的生存条件。是，那以目前的科技来讲呢，在外太空还没办法种植大量的蔬果，所以长期下来连吃的问题都没办法，就是自己满足自己啦。那太空人在外太空怎么吃？因为我们也没办法在外太空
0: 种东西的感觉嘛。嗯
1: ，对，嗯、他们就从地球带东西上去吃啊。哦、带一些罐
0: 头食品。嗯、对对，所以呃，太空人食物。
1: 对，所以吃的东西也很单一了。嗯嗯，嗯所以长期下来，人类要怎么移民去另外一个星球呢？所以至少这几十年来说，是目前是办不到的。而且我嗯、呃、知道，其实一场太空任务，或
0: 许是我们的外电新闻在报道的时候，可能就报道那个火箭五四三二一发射的时候，嗯，然后还有他们光荣回归的时候。但是一趟太空任务其实并不是一两天而已，对不对
1: ？嗯，对，还蛮长的嗯，那如果短的话是几个月，那时间长的话，甚至是要几年。所以太空人必须直面的另外一个挑战，就是你回到地球过后，你要重新适应地球的重力。所以它其实方方面面的
0: 挑战啦。对。那我们知道，其实除了太空人之外呢，现在的太空科技发展已经日新月异了。嗯。我们知道有七位平民，虽然说是万中选一啦，<对>他们也实现了真正这个太空旅行的梦想。但其实我们也知道，航向宇宙或太空本身呢，就是一件不怎么环保又超级超级贵的事情。嗯嘛，泽金可以跟我们分享大概上一次太空要耗费多少能源或成本嘛？还有像是太空旅行想要实
1: 现这四个
0: 字，是否还有其他的隐忧呢？
1: 那其实太空旅游一旦普及了，会不会造成重大的环境破坏？这也是科学家一直在研究的议题。那伦敦大学学院表示呢，现在太空火箭每公里飞行制造的二氧化碳是商业用途巨无霸客机的一百倍。一百倍，而且呃，太空船一次载的载客量，对，跟客机的载客量其实也不成正比啦。嗯，对。嗯、然后甚至是部分科学家也认为呢，太空旅行等于是在燃烧塑料啦，也就像我们这边在烧轮胎一样，会排出很多的黑碳。嗯哼，不环保。嗯、对，不环保。嗯、那 BBC 其实也有报道，就是太空火箭的成长率呢，每年增加近百分之六。那这也对地球的臭氧层带来不能抹灭的伤害啦，所以。有些人觉得说，哎，太空旅行虽然能帮助科研发展，但专家表示还要更完善的去做一些环境法令，至少能减缓太空旅行对环境带来的破坏。这个是环境成本的伤害。嗯那真正呢？嗯、口口钱的部分的伤害呢？是一个很可怕的数字哎，就是上一次太空呢，一个人的往返费用就要价差不多五千九百万美元，哦、那台币就是差不多18十八亿了。十八亿新台币，很可怕的一个数字。对，而且我知道，其
0: 实还没有真正的太空旅馆是一个蓝图嘛，还没有真正。嗯、其实这个七位平民上太空，然后每个人花这个五千九百万，泽劲刚才说是十八亿，十八亿新台币，其他们只去太空站哦。
1: 对啊，他们没有去其他地方哦，就是从地球到太空站，这样一个人十八亿新台币，那也可能是普通老百姓一辈子都没办法赚到的钱。是，嗯，所以上太空这个议题呢，一直以来都存在很多的争议。那现在世界上至少有二十三亿的人面临饥饿危机，所以其中一方面的说法是，倒不如拿这笔钱去喂饱全球的挨饿的人口会更好。但这个就是大灾问了啦，对你到底是要发展太空计划，对，还是要？把
0: 这笔钱去喂饱老百姓，这实在是没有真正的解答
1: 。对、嗯，嗯
0: ，嗯<哼>无解啦，无解。嗯哼，嗯因为毕竟其实必要之恶有的时候可以说不定是成就一些必要的成就，嗯哦、人类的高度发展嘛。嗯、所以说这个航太其实就是两面刃啦，哈、哦，对，有好也有坏。可以说，我们人类各国这个探索宇宙的雄心可以说是有增无减。不只是这个政府带头哦，当这个领头，其实很多的科技企业的龙头，他们也为了移
1: 民火星下足功夫，对吧？嗯，对，这答案是肯定的。就是，嗯，就算人类有办法克服刚才我们以上讲到的问题，如果要长期生活在火星上，栖息地又是另外一个最关键的问题了。是，就是我们到底可不可以住？<对>嗯对，而且是常住哦。嗯，那火星上的房子呢，必须要承受强烈的太阳辐射，然后极端温度变化。还有房子的内部也一定要提供加压设备，我们人才能长期住在里面。是对。那其实，在地球上呢，想要实现就是我刚才讲的几个关键，其实不难，就是这个技术对我们来说就是 a piece of cake。对，没错，其实是不难。可是问题是，我们火箭上有限的空间，阻止我们带更多材料运过去火星。<笑>对，这是最最麻烦的。对
0: ，因为这个就是不像是我们，嗯、比如说我们可能把建材从东部。运到西部，对，不是这么简单。会从山脚运到山腰或山顶，<对>是要从地球运到另一个星球。对，那以目
1: 前技术来看呢 ，3D 列印似乎是最好的选择。嗯嗯，嗯机器带过去，对，在当地列印，对，这样就解决了。嗯哼。那2014年起呢 ，NASA 其实还有举办分阶段火星栖息地的设计大赛。那今年七月呢，比赛会进入第三阶段。那来自世界各地的参赛队伍中，嗯、将会有前五名作品脱颖而出。哦，你说的是有关于这个设计火星栖息地的大赛，是不是、哎？对，没错，嗯，已经持续了好多年了，是，嗯，然后其中的规定呢，就是房子在降落火星以后。要马上能自主组装起来，然后强度必须要支撑四名太空人在火星生活十二个月。嗯，听起来就很难啊，其实。<笑>但是相信再过几年，人类应该是能初步先解决这个问题。
0: 看来这个太空旅行其实就是一个越发成长中的一个产业嘛。嗯，那相信未来一定也会有更多更多有关于商业旅游性质的这种太空公司，嗯、就专门去帮你做这个旅，实际上太空旅行团这样的一个、嗯。设计哦，嗯，那大家就很关注啊。我如果真的解决了住的问题
1: 了
0: ，嗯，但是我们真的移民到其他星球，这个生活品质可以跟在地球上一样吗？
1: 当然是完全不一样的，<笑>的以这样很不吸引人哎、欸。对，是更好还是更不好？当然是更不好，<笑>可以说是天壤之别啦嗯。嗯。然后除了研讨火星的房子架构以外，刚有探讨到说我们去那边住的环境嘛，有做过一个实验，是有六名的研究人员，他们曾经模拟地球人住在火星的实验。哦。对、那个。这个时候是还没有真正的觉得火星不适合我们的是吧？对，没错，没错。嗯、那实验的地点是定在夏威夷的一座无人岛，那他们必须在这个无人岛上住上一年，
0: 一年呢？对，一年。嗯
1: 然后你一年里面就是不可以跟外界联系啊之类的，是。然后他们的住所呢是一座圆顶建筑，直径只有十一公尺，高六公尺。那科学家呢在基地里面虽然有各自的房间，但是空间只能够放书桌，还有一些折叠床啊之类的。所以你的生活来讲，应该是完全没有隐私可言的。而且他们要被观察吗？<笑>对，就是互相观察。<笑>对,对,对对对，这很像是一个模拟的太空监狱。<笑>对对对，没错。嗯，与其讲是太空监狱啊，就是。我们目前如果以现代科技来讲。我们去到别的星球，我们只能以这种方式来生活，是一点都不浪漫了。<对>虽然说可以看到宇
0: 宙星空
1: 、宇宙银
0: 河，对对但是生活上面的确是没有办法跟在地球上相比。你<对>那
1: 住的环境不好，吃的总该比较好了吧？其实也没有哎，<笑><笑>他们其实在那边没有新鲜食物可以吃，哦、他们还要模拟太空，他们<对><错>说没有办法有在太空上面种蔬果啊、呃。每天能吃的只有一些干燥的食物啊，还是尾鱼罐头等。一些太空食品，那食物的选择其实也经过了专家的评估，所以除了能提供足够的营养。最重要是能避免食物碎屑在太空舱里面乱飘，嗯、<哼>所以他们能吃的选择很少了。是，嗯、而且一年真的很长，嗯、他们真的不可以短暂外出吗？哦，是可以短暂外出的，嗯、可是你出去的时候呢，你一定要穿着太空装，嗯、就是完全<笑>完全模拟啊。对，
0: 而且他们出去的意思，我因为不太知道然后因为他们毕竟是在无人岛，嗯、他知说他们出去的意思是。走出自己这个圆顶建筑物，还是真的可以离开夏威夷。如果离开夏威夷还要穿太空装，嗯、就真的也蛮好笑的。不
1: 可以离开，他们只可以在那个夏威夷岛上而已。<笑>你可以跑去大岛刷屏，嗯嗯、但是你要穿太空装。对，没错，没错，<笑>就是也要有点勇气。<笑>對,对对对对对，所以基本上他们也不会离开他们的住所太远了、啊，是因为一也是很麻烦嘛。是。然后二是如果你真的是给渔船经过看到的时候，你要想，哎、欸，这是什么东西？怪卡吗？哦，对，可能也会有一些安全性的问题。对对对,對嗯。那另外他们存取网络呢，也是会受到很大的限制，所以这也是美国到现在为止进行最长的隔离实验，一年嘛，对，是一年。后来有说成功吗？这个其实也没有成功不成功的一个说法，嗯，他们主要是要收集一些。资料吧，是就是这些科学家互相观察，对，然后可能去评估可行性
0: ，对。可是可能因为后来就发现，其实火星不适合这个计划，就戛然而止嘛。
1: 因为他们一开始的目的就是要协助哦，以后我在火星上我怎么生活之类的，嗯。但是可能也会套用在别的星球上，嗯、也说不定嘛，<是>对不对？是，因为毕竟又是一个先驱嘛，嗯、一个前导的一个行程，哈<对>、嗯。对，没错。嗯。所以你住在外星球是非常非常考验人类的基本需求，最重要是你还要尽得。其精神上的考验，心理素质真的要特别特别特别的强大
0: 。对，那其实我们前阵子啊、嗯，一个非常非常吸睛的一个外电消息，不知道泽静有没有特别的关注到，嗯、就是我们的韦伯太空望远镜。嗯啊、嗯哦，他们首批传回来地球上面的影像是全彩色的，嗯，非常非常的漂亮，然后让我们震慑到，原来宇宙真的好美哦。嗯、那相信未来不知道多少年之后，我们应该会亲眼看到这样浩瀚银河之美，而且不用花这个五千九百万美元，没错。或许啦，但是我们的子子孙孙、嗯嗯、或许都有机会能够成功移民到其他的星球，嗯，能够看到。更不一样的星空浩瀚的美丽，嗯、但是相信还是有很多漫长的考验要等待着我们去克服嘛。嗯、那也谢谢泽静啊、呃，今天来跟我们分享这么有趣的话题
1: 。谢谢。也
0: 谢谢听众朋友的加入，我们下次见喽，拜拜。拜拜